0: Проект ⁇ Главбух ⁇ на бизнес-фм. Друзья, мы всех приветствуем на волнах бизнес-фм. В эфире проект ⁇ Главбух ⁇ и автор этого проекта Лалита Закирова. Лалита, добрый вечер.
1: Всем добрый вечер.
0: Так, ну, вот одну из тем мы взяли, кстати, по запросам многих наших слушателей, писали об этом, о том, что банки сейчас максимально рекламируют свои корпоративные карты, все финн-институты отходят от наличных платежей, и, мол, бизнес, можете на 100% перейти именно на безнал, то есть по карте оплачивать там что-то и так далее. А вот я так понимаю, что главным, пользователем карточки является директор компании. Да. Обычно, зачастую. Да,
1: на самом деле, да. Чаще всего, конечно, корпоративная карточка у директора. И хочу вот тут добавить, мы разместили публикацию на нашей страничке в Instagram И варианты предложили, какие кейсы обычно случаются с корпоративными картами. Соответственно, с вопросом, а какой бы кейс вы хотели разобрать. Угу. И у нас такое количество откликов было на эту публикацию Разобрать в итоге, оказывается, захотели все кейсы.
0: Это получается я... на страничке Инстаграм официальной компании Аксис.
1: Да, совершенно верно. Mm -hmm. И я поняла, что просто... Описать на уровне Инстаграм, к сожалению, все, что хотелось бы там написать и о чем рассказать угу. а, всем нашим подписчикам, не получится. И прямо мы на страничке сказали, что мы сделаем отдельный такой эфир конкретно на эту тему, разберем да. там все эти кейсы и подробно как раз все это проговорим.
0: Угу. Но вот какие операции могут принести действительно проблемы бизнесу и... Там и у налоговые начнутся вопросы, и у бухгалтерии в компании могут начаться вопросы. А какие операции к этому приводят?
1: Если честно, любая операция с карточки, если она неправильно проведена, угу. и потом она неправильно оформлена, она может привести к каким-то потом проблемам и начисления
0: А, так получается, эти операции еще и оформлять как-то надо. Я думал... Взял карточку, съездил в командировку, оплатил себе обед, ужин, там, поездку куда-то, и все. И ну оно вот, все фиксируется именно так.
1: Вот как, вот как раз так, так и думают директора. Иногда почему-то эта карточка пользуется не совсем корректно.
0: Так, понятно, хорошо. Но получается, самый популярный вариант – это снятие денег на личные нужды. Да, вот Директор снял деньги и не отчитывается за них. Что будет директору за это?
1: Классика, однозначно. То есть есть расчетный счет, есть uh -huh. у директора карточка, и постоянно пополняется эта карточка. Либо там даже сам директор иногда, есть такие продвинутые у нас директора, которые уже там в мобильных приложениях с расчетного счета себе на карточку деньги перечисляют, потом с карты деньги снимают, и вот что с ними происходит дальше, тайно покрытая мраком. Uh -huh. Иногда бухгалтер там напоминает что-то директору, спрашивает, опять же, по... Сам, самим данным по карте, то есть выписка. Вообще у нас документ, на основании которого проводятся какие-то операции по расчетному счету, либо по карт-счету, это банковская выписка. Угу. Банк, естественно, по прошествию месяца такой документ предоставляет, и на основании выписки бухгалтер уже делает проводки внутри системы. Бухгалтер видит, что деньги сняли, угу. но, к сожалению, он, естественно, не понимает, куда они потом
0: делись. А директор уже и забыл.
1: Директор забыл, директор говорит, я там забрал себе, ты там оформляй как надо. Uh -huh. Ну, вариантов тут откровенно два. Либо бухгалтер все оставляет на кардсчете, uh -huh. как будто деньги есть, хотя по факту их нет, и по выписке это видно. Либо директор это все, о, бухгалтер простите, перекидывает все это на подотчет директора. Так. Это другой счет, и этот подотчет копится. Ситуация откровенно не очень хорошая, что первая, что вторая. Если все оставить на то, конечно, это не будет совпадать с банковской выпиской. Uh -huh. И в случае проверки это будет видно. Естественно, будет это перекинуто, опять же, на подотчет директору и будут доначисления. Uh -huh. Если на подотчете у директора тоже долго висят какие-то незакрытые суммы, то есть по факту это с точки зрения операции выглядит как выдача денег подотчетному лицу, а uh -huh. директор он является подотчетным лицом в компании и не Неполучение документов, закрывающих эти расходы ну, То есть должен быть по-хорошему Директор авансовый отчет На что он потратил эти деньги угу. Если такого отчета нет, то что делают налоговые органы Они вот такие суммы признают доходом физического лица да. В данном случае директора И доначисляют все налоги Как на физическое лицо, то есть как на зарплату в данном случае угу. Но если смотреть по процентному соотношению, в зависимости, конечно, от суммы, то это будет где-то там в районе 25-35% сверху. Ого! То есть сумма существенная. Да. Если таким образом директор там в течение нескольких месяцев снял несколько миллионов, угу. то вот можете как бы ориентироваться, их цифра до начисления будет идти речь. Плюс еще тоже надо не забывать. Налоговые органы, они, конечно, это посчитают не так, что они возьмут всю сумму и применят в этом месяце все налоги. Нет, они творчески подойдут. Они посмотрят в разрезе каждого отдельного месяца по периодам, когда возникала конкретно эта сумма дохода у этого физлица, да. сделают до начисления, потом посмотрят, по какому режиму налогообложения вы отчитываетесь, и у вас набежит еще и пеня и штрафы. За несвоевременную оплату этих доначисленных налогов, отчислений и так далее.
0: Так, я-то -то думал, что корпоративные карты, они упрощают во многом э, все вот эти вот моменты. Но если я снимаю, например, наличку, то все эти вопросы, они закрываются заранее. Зачем, куда, почему я снял наличные деньги, правильно?
1: Да, директор должен понимать, зачем он их снимает и как он потом будет отчитываться по потраченным деньгам.
0: А карточка, она как... Э, Та же самая кредитная карта. Я вроде бы покупаю, 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 а потом у меня бах, и какой-то большой процент в конце месяца накапал. Это вот то же самое происходит с налогами, например.
1: Хорошее сравнение, но, мне кажется, с налогами оно как-то более ощутимее Более ощутимее,
0: конечно. Но вот в Казахстане, в частности, у нас люди привыкли как делать. Мне не совсем понятна эта схема, да, потому что у меня автомобиль в моей собственности. Но часто предприниматели покупают автомобиль на компанию, и используют этот автомобиль В своих личных нуждах да, Ну, сами на ней катаются Просто там у них э, вместо трех букв Вот раньше было две буковки в конце И все Сейчас тоже как-то это там обозначается Вот эти вот э, корпоративные автомобили И э, как-то это всегда нормально было И вот сейчас, например, корпоративные карты Я взял карточку и тоже Вроде бы пользуюсь картой компании, но оплачиваю свои нужды. там Школу ребенку, бассейн, тренажерный зал жене, еще что-то и так далее и тому подобное. Но можно ли это списать на расходы компании? Потому что компания заработала, она все равно, ну, вот в моей логике предпринимательства, она все равно перечислит дивиденды мне. Так зачем мне ждать дивидендов, если сейчас я могу эти деньги использовать ну, вот, благодаря корпоративной карточке?
1: Но тут опять же вот возвращаемся к тому, кто вы в компании. Uh -huh. Если вы используете корпоративную карточку, вы директор. Даже если вы при этом еще и учредитель, но конкретно в отношении корпоративной карты, вы директор и вы под отчетное лицо все равно. То есть корпоративная карточка ⁇ это не способ бесконтрольной траты денег угу. с расчетного счета, с карт счета, неважно. А
0: хотелось бы? Ну
1: Конечно, хотелось бы. Кстати, вот ну, действительно очень часто вот директора, они очень миксуют это все. Угу. То есть, если вы оплатили бассейн, там какие-то еще свои там, личные нужды угу. с корпоративной карты, то к великому сожалению, но ну, их нельзя будет просто взять на расходы компании. Ну, какие-то расходы возможны, конечно. Там, mm -hmm. в, ну точно не бассейн Однозначно Ну вот что-то там можно там, взять Если тренинг, например, какой-то там проплатил Директор mm -hmm. с корпоративной карты И вот у него действительно этот тренинг Он относится конкретно к его там, Предпринимательской деятельности Это доказуемая И вот тема тренинга Вот у него там сертификаты, конечно mm -hmm. Вот это, наверное, пример, когда можно это будет сделать Но какие-то расходы супруги э, Там что-то Себе купил это, если вы действительно потратили, mm -hmm. будут доходами физического лица. Тут я, откровенно говоря, <coughs> не сильно все-таки рекомендую вообще показывать эти доходы э, и проводить по э, расходам компании. Наверное, mm -hmm. все-таки директору лучше будет там, вложить свои средства, вернуть mm -hmm. как бы эти деньги обратно в компанию, просто чтобы элементарно с этих расходов еще и сверху налогов не платить, как опять же на доход физлица.
0: Так, понятно, окей. Все сложнее и сложнее получается. А если, например, ну вот э, затрагивал немножко эту тему, да, в вопросе, э, например, перечислил э, с карточки корпоративной на свою личную карточку деньги, средства какие-то, и после этого я прошу бухгалтера или аутсорсинговую компанию там в лице компании Axis да, э, прошу зачислить это вот как выплату дивидендов мне. Давайте мол, так проведем схему. Можно так сделать? То тоже, есть часть дивидендов хотя Тоже бы. не всегда так можно сделать, потому Ах. что <coughs>, дивиденды,
1: они вообще а, выплачиваются тоже по определенным правилам. Угу. Ну, во-первых, смотрите, до какого-то времени у нас вообще было строго, что дивиденды выплачиваются один раз в год по результатам годовой финансовой отчетности. Угу. То есть независимо даже от того, как часто выплачиваются они Обязательно должна составляться финансовая отчетность То есть не налоговая, а финансовая отчетность угу. Есть определенные формы финансовой отчетности Опять же, что туда входит, зависит от того Что у вас в учетной политике написано Какими вы конкретно стандартами руководствуетесь То есть много там еще если Но а, сейчас правила поменялись И выплата дивидендов может происходить каждый квартал. Угу. Это хорошо, с одной стороны с другой стороны, это очень воодушевило многих собственников, потому что они теперь требуют от бухгалтеров «дай мне дивиденды». Ну угу. просто «дай мне дивиденды» так не работает. Так. Если хочет собственник забрать какую-то часть, то угу. тогда нужно сделать вот эту финансовую учетность. Да, Она сначала будет квартальная uh -huh. Потом она будет там, полугодовая Потом она будет уже там, за 9 месяцев Ну понятно, с каким-то uh -huh. там нарастающим итогом И корректировками, что там уже он забрал наверняка uh -huh. да. Но тем не менее Вот это нужно контролировать То есть сначала финансовый отчет Потом решение Это тоже документ, который должен быть оформлен Ну потому что дивиденды Это мы говорим про то, И конечно если единственный участник, это проще, это mm -hmm. просто решение этого единственного участника о том, что выплачивают дивиденды да, там за первый квартал 21 года. Если участников несколько, mm -hmm. то нужно делать собрание участников, на котором они, эти участники, принимают решение, опять же, о выплате дивидендов. То mm -hmm. есть оформляем Это первый пункт. Дальше в этом решении строго оговаривается, когда выплачиваются эти дивиденды. И вот с момента, как... Решение приняли, есть месяц на то, чтобы их выплатить. Вот так. если вдруг, гипотетически, вот этот процесс там, снятия денег происходит как раз в этот период, который задокументирован, то все окей. А если просто собственник вдруг не знаю, там в январе месяце нету еще никакой финансовой отчетности, нету никакого решения, он вдруг какую-то сумму со своей корпоративной карты, привязанной к компании, перечислил на свою личную карту, снял и говорит бухгалтеру оформить, так как дивиденды, так не получится.
0: Сложно. Окей. А если вот, кстати, вот этот, этот вопрос, хочу за него зацепиться. Предыдущий. Что если вдруг я с корпоративной карты, как владелец компании или директор, оплатил тренинг, какой-нибудь, например, там вот я маркетолог, у меня рекламное агентство, там маркетинговый тренинг, оплатил, а в принципе, можно это вот списать на там, расходы корпоративной карты. Можно будет, да?
1: При наличии документов.
0: Ну, хорошо, даже при наличии документов. Да. А если, например, я, как директор компании, чувствую эмоциональное выгорание и понимаю, что для того, чтобы мне вот это выгорание как-то нивелировать, мне нужен поход в бассейн тогда я буду лучше работать. И у меня будут акты выполненных, работ, бассейна там, и так далее, и тому подобное, чеки все. Я могу доказать, что вот, ну, ребят, ну, а как по-другому? Мне надо было. Вот за уши здесь можно притянуть?
1: Очень маловероятно.
0: Ну, так Ну, вот тренинг можно, а это нельзя.
1: Да, ну, по понятно, что как бы, может быть, где-то сложно грань да, определить, а что, что тут да, можно, вот что нельзя. То есть, может быть, мне даже там бассейн больше помогает, чем, чем там тренинг. тренинг да. может, у меня там в бассейне как раз идеи гениальные мар uh -huh. маркетинговые а, появляются. Но а, налоговые органы, они в этом плане, ну, очень консервативно мыслят, я бы так сказала. да. Uh -huh. То есть, даже с тренингами я бы все-таки не злоупотребляла. То есть, uh -huh. ну, ну, не нужно каждый месяц организовывать какие-то тренинги и какие-то бешеные суммы списывать. Такого, конечно, не должно быть. Потому что, ну, должна быть какая-то разумность в расходах, должно быть понимание, что действительно это конкретно относится к деятельности компании, что оно каким-то образом улучшит что-то. Угу. Хорошо, если есть какие-то доказательства, там, что было до тренинга и как теперь делаем после тренинга. Это дополнительно будет основанием, опять же, для тех же налоговых органов, что да, действительно, мы не просто там сходили на тренинг, что-то послушали, какие-то там сертификаты, положили себе там в, пап в папке, угу. они там пылятся. Нет, мы, смотрите, вот такие-таки инструменты стали применять. И это работает у нас, и мы улучшаем вот то-то, то-то.
0: То есть получается, что это не просто там буква закона, которую мы следуем. Здесь больше такая доказательная база с налоговой и как договоришь. Ну, не то чтобы договоришься, а как уговоришь. Налоговую, да?
1: Ну, уговорить налоговую очень сложно. Они однозначно будут все вышвыривать из вычетов. Извиняюсь за терминологию, да. А вам нужно будет доказывать, что действительно вот эти конкретно расходы, они вам были нужны.
0: Все, окей. Я, человек, меня тут здесь на бизнес-фм уже называют там один из схемщиков Казахстана. Могу ли я, к примеру, ну есть у меня там какая-нибудь родственница, например, которая получила там буквально недавно диплом юриста? Студентка, которая угу. закончила. И я ее приглашаю провести мне тренинг по юриспруденции. Она, ну, мол, якобы там гениальная. И плачу ей деньги. Хотя тренинга на самом деле не было. Ну, якобы он был. Она, как физлицо, просто выписывает мне акт выполненных работ. Вот такое может прокатить.
1: Тут вообще совершенно другие отношения возникнут, потому что с этим физлицом. У mm -hmm. вас тогда уже будут гражданско-правовые отношения, и вы, в случае, если это физлицо не зарегистрировано как налогоплательщик, ну то есть не является ИП, вы будете налоговым агентом,
0: а, и, в любом случае, и вы будете нужны.
1: еще и налоги платить за это физлицо, помимо того, что вы выплатите этому физлицу там гонорар, да, как вы там это обзовете.
0: Все, ребят, расходимся. Схема не работает. <свес>
1: <свес> Схема не работает. Бассейн сто будет доходом физлица признан.
0: Понятно, хорошо. Так, ну есть у нас ä, определенные тоже обязательства перед нашими рекламодателями. Уйдем буквально на пару минут, ä, прервемся, а после вернемся, друзья, продолжим обсуждение этой темы. Мне становится интересно, прям. Проект Главбух на Бизнес ФМ при поддержке компании Аксиса. Проект ⁇ Главбух ⁇ на бизнес А мы возвращаемся, друзья, и напомню, что сегодня мы обсуждаем с Лолитой Закировой, директором компании Axis, компании, которая предоставляет бухгалтерский аутсорсинг. Обсуждаем корпоративные карты, как их можно использовать, что, их, что будет, если вдруг использовать эти корпоративные карты не по назначению, и за что может прицепиться налоговая. Представим Лолита, вот такую вот ситуацию. Директор где-нибудь за границей, в отпуске там или еще что-то, в ресторане перепутал карточки. Вместо своей оплатил счет корпоративной карточкой. Чеки у него все имеется. Приехал он обратно в компанию, дает бухгалтеру чек и говорит, все, сделай это как расход компании. Можно так? Вот
1: с такими вообще расходами за границей. Давайте вот чуть-чуть разделим. А, с точки зрения валютного законодательства у нас много очень изменений произошло. Мы как-то говорили, по-моему, вот уже в одном из эфиров угу. об этом. Потому что тут регулятор, то есть Национальный банк, угу. он возложил на банки второго уровня много таких контрольных функций по проверке, вот как раз соблюдения валютного законодательства. Угу. То есть что такое корпоративная карточка? да Это фактически использование средств компании. Так. И когда директор где-то за границей проплатил этой карточкой, то произошла валютная операция, uh -huh. за которую компания должна будет отчитаться своему uh -huh. банку. Банк, скорее всего, запросит, во-первых, подтверждающие документы, а что, собственно, делал директор в этой стране. То есть у вас должны быть приказ на командировку, естественно, оформленные все эти документы. Uh -huh. Дальше... Что это он там такое сделал, потратил на что То есть подтверждение вот этих расходов Это будет авансовый отчет То есть вот в этом случае, конечно, у вас не получится Просто эти расходы никак не учесть Потому что они как минимум через банк пройдя Уже будут зафиксированы mm -hmm. И вопросы, когда будут задавать вам уже банковские сотрудники У вас эти документы должны быть уже оформлены Вы просто им копии должны фактически передать mm -hmm. То есть оформляем авансовый отчет на директора Фиксируем там это кофе, ужин или что у него там было Признаем рас... доходом физического лица, то есть на компанию расходы дополнительные лягут, угу. потому что вот такое кофе, к сожалению, тоже никак нельзя будет признать расходами, идущими на вычеты. Но мы всегда говорим про расходы, идущие на вычеты, это, конечно, относится к тем налогоплательщикам, которые на общеустановленном режиме, угу. потому что тут будет самая большая проблема, да, у этих налогоплательщиков. И... Все это оформляем как полагается, то есть платим фактически с этого кофе еще кучу налогов сверху, вот uh -huh. простыми словами. Банк попросил у нас обоснование такой транзакции, мы предоставили ему копии приказа на командировку, uh -huh. копию авансового отчета, копию чеков uh -huh. и таким образом показали, что у нас это все легально прозрачно.
0: А вот э, многие наши слушатели, возможно, сейчас едут и задаются вопросом, а не мудрит ли Лалита Закирова что-то вот с этими корпоративными картами? Потому что я трачу на что хочу, и бухгалтер у меня это спокойно все закрывает. А, это бухгалтер такой хороший или все-таки бухгалтеру должны возникнуть определенные вопросы?
1: На самом деле, если у вас вообще сама транзакция незначительная, то, может, вы не попадете в выборку банка. Это uh -huh. вот, знаете, как повезет. Uh -huh. Но обычно все-таки кофе – это незначительные транзакции. Может быть, у вас ваш банк и не будет про это спрашивать. Uh -huh. Но тут момент какой, что по таким операциям, по ним нет порога существенности. Uh -huh. То есть по любой такой операции за пределами Казахстана в валюте совершенной банк имеет право спросить подтверждение,
0: Если вдруг э, возникнут вопросы по более э, серьезным моментам, то к этому могут, в принципе, потом прицепиться. Ну,
1: конечно. Вспомните, то есть это нарушение будет валютного законодательства. Mm -hmm. Ну, то есть зачем это вообще?
0: Понятно. Хорошо. А если я широкой души человек решил там помочь школьникам, купил им парты, компьютеры или еще что-то, с корпоративной карты оплатил все это. Это же благо другое дело, можно ли вот это вот, то есть, ну, компания, на компанию я ничего не покупаю, можно ли эту благотворительность отнести к расходам компании и так, чтобы действительно нормально все это сокрыть?
1: Ну, в принципе, конечно, вот сами какие-то там а, спонсорская помощь, благотворительная помощь, mm -hmm. оно очень похвально, да? Если мы Посмотрим на законодательство, у нас есть ограничения с точки зрения, какие компании могут там оказывать спонсорскую помощь. Ну, потому что спонсорская помощь, она что? Она предполагает, что ты оказал эту помощь, и ты как бы об этом везде говоришь, да? угу. То есть вот ты прям там пиаришь себя параллельно с тем, да. что ты оказал эту помощь. Но у нас есть ограничения, к примеру, не могут выступать там спонсорами на определенных мероприятиях там табачные компании, да, компании там алкогольной продукции, которые занимаются, и так далее.
0: То есть самым богатым запретили помогать?
1: Ну, почему? Не запретили, теоретически, ты, грубо говоря, за счет своей чистой прибыли, ради бога, помогай. А, угу. Но ты нигде не, не афишируй это. То uh -huh. есть нельзя там свой какой-то баннер разместить там на спортивном мероприятии. Uh -huh. вот, ну, простыми, опять же, словами. да. То есть ты там что-то оказал, какую-то помощь, за, за, за счет своего дохода никто тебе не запрещает. Uh -huh. За ваши деньги, ваши любые желания. А если мы говорим вообще про... Благотворительность, да, ну давайте вот таким термином называть, наиболее понятным, наверное, всем, то, во-первых, это тоже должно, должно оформляться документально. Опять же, если вы хотите это взять на вычеты uh -huh. в рамках того, что дает налоговое законодательство. Документально это что значит? Это значит, принимающая сторона, она должна в ваш адрес написать запрос. Uh -huh. Просим оказать благотворительную помощь и так далее. То есть на ваше имя. На, ну хорошо, если вы сразу как-то сумму говорите, прям в этом письме будет зафиксирована эта сумма. Uh -huh. Вы у себя этот документ фиксируете как входящий документ, uh -huh. то есть вы ставите там ему номер, дату, и уже на основании вот этого документа вы делаете свой внутренний документ. Ну обычно это приказ, например, директора, uh -huh. то есть приказываю оказать благотворительную помощь вот таким образом. Это все оформляется. Дальше уже каким образом происходит процесс оплаты, это уже вторично. То же самое, что и с любой другой тратой угу. То есть купил директор с корпоративной карты Парты там какие-то, стулья, ради бога Если дополнительно вот эти за кадром все документы есть То все нормально Опять же, поставщик-то этих стульев, парт и так далее Он в адрес компании же должен документы все выписать угу. То есть если это стулья, это должна быть накладная Если там плательщик НДС или сумма большая Электронный счет фактура Все это компания у себя фиксирует угу передает получателю этой благотворительной помощи, но с точки зрения вычетов есть ограничения. Uh -huh. В зависимости от того, к какой категории относится налогоплательщик. Есть крупные налогоплательщики на мониторинге, есть все остальные. Там процент в зависимости от налогооблагаемого дохода, uh -huh. как это рассчитывается в декларации уже, и процент, он там 3 или 4 процента в зависимости от этой категории. То есть, да, пожалуйста, оказывай. Задокументируй все Есть ограничения в процентах В случае, если сумма будет больше То ты просто ее на вычеты не возьмешь Вот, если кратко
0: Понятно, ну то есть благотворительность Тоже должна быть, добрые дела у нас должны быть Задокументированы в любом случае Абсолютно все
1: Ну да, на самом деле так, Ну вот сейчас Очень многие компании вообще Обращаясь вот именно с вопросами по каким-то благотворительным делам сталкиваются с такой ситуацией, что э, вроде как хотим благое дело сделать, а мы mm -hmm. еще и на, на налоги попадем. Mm -hmm. Много таких кейсов, особенно вот в прошлом году, когда действительно там вот пандемия, локдаун, кто-то что-то там хотел помочь, здесь там что-то дать, там что-то дать. То mm -hmm. есть компаниям в итоге, мало того, что ты даешь, ты еще и налоги сверху платишь. Ну, это немножко, на мой взгляд, должно быть пересмотрено вообще ну, да. законотворцами, потому что действительно ведь есть огромное количество общественных объединений, каких-то там специализированных вот этих вот uh -huh. фондов, да, которые действительно помогают. Там есть и детки, там есть и пожилые люди. И, наверное, нужно где-то вот именно в этой области сделать какое-то упрощение, послабление, ну и может быть просто контрольные какие-то механизмы сделать другие, потому что все время а, законотворцы говорят, ну вот сейчас мы там что-то что отпустим, Допилим. да, а в итоге туда начнут сливаться какие-то там а. мошеннические схемы, да, то есть, ну да, это тоже имеет место быть, конечно, угу. это нужно контролировать, но, наверное, что-то можно и поменять.
0: Ну что ж, спасибо за сегодняшнюю тему, за сегодняшний эфир. Очень интересно было узнать про корпоративные карты и их использование. Спасибо большое. Встретимся уже на следующей неделе. Лолита,
1: всем хорошего вечера.
0: А я напоминаю, что у нас в студии сегодня была Лолита Закирова, директор, группы, директор компании Аксиса, предоставляющий бухгалтерский аутсорсинг. И на следующей неделе будем обсуждать не менее интересную тему. Оставайтесь с нами: проект Главбух на бизнес FM при поддержке компании «Аксиса».